0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue de grandes informations ce soir, ou en tout cas de rendez-vous. Dernière journée du mercato d'hiver, donc ça se clôt à minuit. puis Paris ce soir, en huitième de finale à la Coupe de France qui accueille Nice au Parc des Princes. Paris va-t-il éliminer Nice ce soir C'est le sondage du soir de l'équipe du soir. Le président dans la place, le président, c'est Jérôme Alonso. Bonsoir, président Alonso. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va Super bien. Jérôme dans votre ville peuple Je crois que vous l'avez croisé à maman au euh, cours de votre ouais. carrière et ça s'était plutôt bien passé. Gilles Favard, le spectre de l'équipe du soir. Bon, ça va Bonsoir. Vous connaissez bien. Jérôme Parfait. Hein? C'était hein? idyllique. C'était. Ben voilà Et ben voilà Et ben le compte de fées va continuer mes petits <rire> Et Le hipster, Pierre Maturana de SoFoot. Ça va oh, vous avez l'air vraiment content d'être là, vous ouais Vous ouais, ouais, ouais. Ouais. hyper bien Ouais ça va content. Bon. Pierre, on est ravis de vous avoir. Okay. Et dans votre euh, prolongement Georges Clounet, là. Bonsoir, Georges. Vous avez tenté un coup avec ce petit sweatshirt, là. Un petit truc euh, de jeans, là, mon, mon, mon Rico. Hein ouais, mais ah en même temps, euh, tu m'as foutu dans un coin, là. J'aime pas trop. Ah ouais, bah ouais mais c'est la On manière... bien qu'on
1: voit à la caméra, en général, où tu m'as mis. Ah ouais avec le, le, le truc dans l'angle.
0: Ah ouais, ben bah ça, c'est le Covid, ça.
1: Hein. Non, ça, 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 ça sent l'expulsion. Ça sent l'expulsion Non, ouais. bon, bah non ouais, mais
0: non. Pas... Ah ouais, vous me faites une petite scène de, de jalousie. Un peu, ouais, je suis pas bon. très content. Votre voisin, c'est l'Italien de l'équipe du soir, David Aiello. Soir. Alors, ah, mais... Vous existez, alors. Parce que d'habitude, je vous ai en envoyé spécial. Hein là, je peux ah, vous toucher, je vous souhaite. David, ravi de vous avoir. Dans quelques minutes, on va, on, on va retrouver Karine Galli qui nous attend du côté du Parc des Princes. Et on va aller faire un petit coucou à France Piron. France, bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe
2: du soir, ma française Attention, c'est du très très lourd. Bam Crampons de Neymar, voilà, rien que ça. Alors, il bon. y a du scotch partout. Elles sont pas rafistolées, hein, c'est pour cacher un petit peu les marques. Ce sont les futurs Z 1.2, les véritables crampons de Neymar. Compte Twitter de l'équipe du soir, on RT on follow et on choisit le chroniqueur de ce soir. Bon. va être bon au quiz.
0: Merci beaucoup. Messi, titulaire pour l'instant, pour l'interrogation. Mais Messi, première titularisation, bah c'est, on va dire, un peu dans l'air du temps. L'équipe, le, le parisien, tous indiquent que Messi va débuter la partie. Donc, ce serait une première depuis son cas de Covid positif. Après une demi-heure contre Reims, il y a huit jours, l'Argentin fait, Dixit, son coach, une bonne séance, une bonne semaine d'entraînement. On va aller voir Mauricio Pochettino. Maintenant, en large.
3: On est très content de ce qu'a fait Léo Messi à l'entraînement cette semaine. Il s'est bien entraîné. Lors du dernier match, il a joué 30 minutes. Aujourd'hui, il est en condition pour débuter. Sa connexion avec Mbappé C'est une question de complicité. Leur connexion commence à se voir. Ce sont deux très grands footballeurs qui peuvent faire de grandes choses ensemble.
0: Bon C'est un match pour voir décoller Kylian Mbappé. Euh, Kylian Mbappé là. Lionel Messi <rire> ce soir. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Déjà Déjà, ouais, ça fait mouche. Euh, J'ai euh, Pierre Maturana qui m'a répondu oui et euh, bah, le futur exclu, en tout cas, l'ancien voilà, chouchou, le, le banni, c'est Eric Bilderman. Regardez cette tête. Ouais. Vous avez répondu non et ça match pour voir décoller euh, Lionel Messi. Vous avez répondu non. Est-ce que vous voulez entendre tout d'abord les ah bah arguments oui, oui. Euh, de, de Pierre Maturana Toujours les gens positifs en premier. D'accord, très bien. <rire> Pierre, comme vous avez vraiment envie de commencer cette bien émission, sûr. je vous donne la main mon cher Pierre.
3: Avec plaisir. Euh, non, je pense qu'on a tous été euh, critiques avec le Messi depuis le début de saison et a raison il n'a pas, pas donné satisfaction la, la plupart du temps mais ça ne sert à rien d'exagérer non plus, il a parfois aussi su se montrer tranchant, il a réussi par moments à, se, à montrer qu'il est encore le, que le Messi sommeillait encore en lui qu'il arrive à se créer des occasions et en créer pour les autres et je me dis qu'un match comme ça ce soir où il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria face enfin, à un bel adversaire, c'est un peu le match un peu idéal pour, bah, pour prendre un peu les clés du jeu, pour montrer qu'il est, il est toujours le Messi qu'on attend et je pense que c'est la bonne occasion.
0: Ok. Euh, vous, vous avez répondu non,
1: Eric. Pourquoi Parce que euh, cette question, elle a un côté marronnier. C'est-à-dire qu'à chaque match euh, où Messi est de retour, on attend de voir le vrai Messi. On rêve d'avoir le Messi de Barcelone. Euh, pourquoi ce soir, plus qu'un autre match, c'est un huitième de finale de Coupe de France Moi, le vrai Messi, ou en tout cas le Messi qui va me faire rêver fantasmer, je ne l'attends que contre le Real, que pour les matchs qui comptent vraiment. Quoi qu'il arrive ce soir, J'aurais pas suffisamment d'informations pour dire que c'est le match.
0: OK. Euh, je regarde les, les, les chronos. Écoutez, Pierre a usé euh, tout, son, tout, son, tout son crédit de, de, de temps. Euh, on peut revenir sur Eric parce qu'il euh, y a un sujet avec Eric. Hein. Il pense qu'il est menacé dans l'émission. Il a 2 secondes et 5 dixièmes. Avez-vous autre chose On vous écoute. Tout le monde vous écoute et tout le monde vous aime, Eric. On y va mais moi j'aime tout le monde aussi. Hein. Ok, très bien. Mais ça, c'était plus forcément <rire> sur, sur, sur le thème. L'argument qui tue. compte. Twitter ah ouais. de l'équipe du soir. Voulez-vous voter pour Eric Bilderman Non, pas pour cet argument. Non, non, vraiment. Euh, Est-ce un match pour voir décoller Messi C'est non pour Eric et c'est oui pour euh, Pierre. Une question peut-être de timing. Le président est demandé, le président va trancher.
4: Ah ben Pour le dernier argument, je dis Eric, <rire> <rire> c'est tellement implacable. Imparable. <rire> non, je dis, je dis Eric parce que s'il y a bien un match dans l'année où c'est pénible de se relancer, c'est bien Nice. Quoi. Nice est une équipe qui est pénible à jouer au milieu, c'est dur. On a vu au match à mais s'il n'y a pas existé, Nice a été plutôt bon au milieu. Ils ont, ils ont, ils, voilà, C'est une équipe qui est tellement disciplinée. Et je pense que, on, si on avait fait le débat, reverra-t-on le grand Messi d'ici la fin de la saison J'aurais sûrement dit oui. Ouais. Est-ce que ce match-là est le match idéal pour relancer Messi ou pour que Messi se relance je dis, je dis non, parce que voilà, je, je connais bien cette équipe de Nice. Je connais bien l'état dans lequel se trouve Messi en ce moment. Et c'est bien une équipe au monde où c'est compliqué de se relancer, c'est bien Nice.
0: Ok, on ira vous revoir. On va aller voir Karine Galli qui nous attend du côté euh, bah, du Parc des Princes. Karine, Bonsoir. Bonsoir. Donc on a 5 secondes de délai. Ma chère Karine, est-ce que c'est un, un, un soir à voir décoller euh, Lionel Messi Qu'en pensez-vous Opinion Karine
5: Écoutez, j'ai appris avec tristesse que Eric Bilderman était donc un petit peu chahuté dans l'équipe du soir, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Je veux dire, on en fait une montagne alors que c'est un huitième de finale de Coupe de France et que malheureusement, on a déjà vu une opposition entre les Parisiens et les Niçois, ça devait être un choc de la Ligue 1. J'étais au stade, c'était juste après le septième ballon d'or de Lionel Messi et j'avais été extrêmement déçu du contenu de la part des deux équipes. Donc je vois pas pourquoi ce soir, on attendrait le génie Messi. Je veux dire, Messi, il n'a pas coché ce huitième de finale de Coupe de France dans son agenda. Nous, comme l'a expliqué Eric, on a envie de le voir flamboyant, exceptionnel le 15 février. Ça sera les retrouvailles avec l'Espagne. Ça sera la réception du Real Madrid. C'est là où j'attends Lionel Messi comme par exemple en Ligue des Champions ou parfois euh, par quelques éclairs, il a pu marquer, il a pu nous ravir. Mais ce soir pour moi, c'est un, un match comme un autre et je n'ai pas l'impression que Lionel Messi s'en fasse une montagne. Il a le droit d'être bon, hein, c'est pas le problème. Mais je ne vois pas euh, qu'est-ce qu'il nous donnerait euh, comme argument pour être sûr que ce match peut faire basculer Messi. C'est un match. Moi, c'est le 15 février que j'attends.
0: Ok, très bien. Rendez-vous le 15 février. On vous retrouvera quand même euh, d'ici là, ce soir, dans, dans l'équipe du soir. Il a levé son doigt. Généralement, c'est la technique de Gilles Favard. Ouais, eh bien, non. Mais... C'est David Aiello ouais, qui règle. prend la technique de Gilles. Le petit doigt est levé. Vous avez quoi, vous, comme réponse
6: non, Parce qu'en fait, fait je n'ai pas fait la, la même lecture de la question, finalement. Moi, je l'ai compris. Est-ce que ce match-là -là va lui permettre de, de, de décoller Et pour ouais. moi, c'est impossible. C'est tout simplement impossible parce qu'il sort de Covid. Et, et en plus d'un Covid qui a été compliqué. Et de ce que, que j'ai compris, enfin, ce que je veux dire, il est pas, t'as des, des joueurs, ils passent au travers, ils font une semaine, ils reprennent l'entraînement, ils sont opérationnels. Là, on a pris le temps, lui-même à communiqué, son sélectionneur a communiqué pour dire que c'était, ça avait été quand même une forme, forme assez grave. Sévère,
0: forme, forme euh, sévère, c'est ce qu'a dit Lionel Scaloni. Donc,
6: pour moi, il est, enfin, là, c'est bien, il a fait une petite demi-heure, ok, très bien, un petit retour euh, tranquille. Mais là, moi, je m'attends pas du tout, pour moi,
0: c'est, c'est, en plus, compte tenu de ce qu'on a vu sur ces six premiers mois, mm. je vois pas comment il pourrait décoller sur ce match-là. Dr Aiello. Donc nous a dit non mais avait cette information et c'est vrai que moi c'était une de merlanse euh, Gilles Favar ce thé au fond de la classe Gilles euh, vous est-ce que c'est un soir pour voir pareil, un peu décoller avoir quelque chose question, de plus
7: consistant De Messi sera bon, à Messi c'est difficile de dire tiens il va être il truc, moi la seule lecture que j'ai bon j'apprends qu'il a eu un Covid sévère mais ça ça a été dit que par un sélectionneur parce qu'il n'a pas il n'est pas retourné dans son pays quand il est rentré ici j'avais dit sera là le mercredi il a été là moi, je crois plutôt qu'ils l'ont... Re... Mais ça, Jérôme a certainement plus d'infos que nous. Je pense qu'ils l'ont remis sur pied. Je pense qu'ils ont tout fait pour le remettre sur pied sur les 15 derniers jours où ils se sont vraiment mis dans le truc. Parce que là, ça, il est installé. Je peux te dire, il, bon, il habite à 500 mètres de chez moi. Il est vraiment installé. Bah, non, mais là, il n'est plus à l'hôtel avec tu ses fous. gosses. Il est bien là. Non, mais le, pro le problème, est, il, est, il est bien en place. Ses gosses, ils sont arrivés ici, ils ont fait trois mois d'hôtel. Il faut, vi faut vivre, hein. c'est un humain. Hein. C'est n'est pas, pas un martien, le mec. Hein. Euh, ça, ils ne ils parlaient pas la langue, ils ne parlaient rien. Je peux te dire, déjà, ses mômes se sont mis au français, sur ce que je sais, sur ce qu'il se dit dans le quartier. Donc, il s'est installé. Alors, maintenant, ce que j'attends, et comme toi, je pense aussi, j'attends le. Vrai et Messi, quoi. Il mm. redeviennent le joueur que l'on envie qu'il qu oh, soit. En fait,
0: si on, tout. si on élargit voilà. à peine la question, Dans quelques minutes, la couleur de la cuisine de Lionel Messi. Bien sûr. Ah, on vous la demandera, s'il vous plaît. Non, mais, mais je et... peux vous dire autre chose aussi, si vous continuez
7: ah. comme ça. Je dire... peux vous amener euh, dans des endroits plus
0: intimes. Ah, euh. Gilles, voilà. <rire> <rire> je vais demander. Je vais vous demander, hein. pas non, si vous venez sur ce terrain, on va y aller, ah, Olivier. Vous le connaissez. Gilles, vous avez fait un petit appel du pied Oui, parce que
7: Jérôme a fait une. oui, j'écoute, contrairement à certains, oui, j'écoute. Et Jérôme oui. a dit, dans son, son argumentation, il a dit quelque chose. Oui,
4: exactement. Oui, oui. Donc, fait, si on élargit un peu la question, c'est une étape vers le décollage de ah, ce match-là. D'accord. Ah Parce qu'effectivement, il y, y a un processus... Parce qu'il l'a remis, il remis sur pied, il y euh, ouais. qui est particulier pour tous les joueurs, et pour celui-ci encore plus, mmh. via son statut, via le joueur qu'il est, âge aussi. via son âge, via ce qu'il a connu physiquement. Et en début de saison avec les allers-retours incessants en Argentine et euh, le Covid-là. Donc effectivement, je pense que ce match-là est plus dans un processus de remise en forme, de remise vers un, vers un top niveau mmh. qu'évidemment euh, une fin en soi. Ça, Jérôme, ça, vous ça, pouvez évidemment... nous prendre
0: un peu par la main pour ré-athlétiser ré un, un joueur, lui donner un peu plus de côté athlétique Voilà, On va le dire plus simplement Alors, parce que en, j pas à fond... le dire. Qu'est-ce qu'on qu qu
4: fait En fonction de, de l'âge, évidemment, du poste, etc., euh et aussi de la volonté du joueur, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi. Mmh. Pour réathlétiser un joueur, faut il faut qu'il soit d'accord pour le faire et pour bien le faire. Euh, on part souvent de, de, de très bas, euh, simple, course, remise en forme, et puis après, on va aller un peu plus vite sur des travaux d'appui, parce que Messi, c'est aussi beaucoup sa force. Messi, c'est pas un joueur qui va faire faire 60 km du terrain. Ça sert à rien. Mmh. Donc voilà, il y a un programme propre à un joueur comme Messi par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ce dont il a besoin, et ce par rapport de là où il vit. Alors, pardon, alors je, je, voilà. je reprends.
0: Par rapport à ce que vous avez vu de Messi depuis le, dé,
4: le début de l'année, d'après vous, qu'est-ce qui lui manque Explosivité. quest ce qui faisait sa force. Ouais. Messi n'a jamais été un joueur qui a couru euh, 4 km par match. Il mm. n'a jamais été son jeu. Mm. En revanche, ce qu'on a vu, ce qui manquait, je vous écoutais souvent, c'est effectivement ce petit coup de rein ce, ce punch sur 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 cinq derniers de ce punch, punch sur 5 6 contre City ce punch pour ça voilà qu'il a eu qu'il a eu très partiellement ouais, mais ce long, punch hein, sur 5 6 mètres euh, est, et il faut faire les différences euh, sur des petits périmètres ouais. voilà mais c'est pas un joueur qui va répéter les efforts euh c'est pas un box to box ouais. donc, donc évidemment je pense qu'ils ont ils ont vraiment accès sur le côté euh, punch et euh, et fibre, donc fibre c'est pas c'est pas d'après ce que vous nous dites c'est pas une grosse préparation physique c'est ah tout... pas un truc lourd. C'est pas un, un, truc truc lourd, à... un truc pointu. Ouais. C'est plus pointu que lourd. Donc pourquoi on n'aurait pas les premiers bourgeons ce soir Donc oui, des étapes. Des étapes. C'est un premier match contre une équipe, ah, oui. co contre une équipe pénible. Ouais, mais est pourquoi un texte bah, pas mal. Je sais pas. Ils euh... leur, pro, leur, progra
7: leur programme. Leur programme, c'est certainement avec l'accord du joueur, ils ont dû regarder le, 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 le programme du le calendrier ils ont dû lui dire il faut que tu arrives pratiquement à 90 pour le Real. Donc pour le Real, on va faire comme ça. On va prendre. Est-ce que tu es d'accord et il a certainement dû donner son accord, et il l'a préparé, ils l'ont ils mis au frigo pendant 15 jours pour le préparer, et pour qu'il débute, là ils lui ont fait faire une demi-heure contre Reims quand le match était plié. Et là, voilà, il débute, et c'est ben justement en fait. pour, arriver, ah oui. pour arriver au summum du,
0: du, ben, de leur... Pardon, Est-ce leur... est 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 un match pour, pour voir un... décoller Messi bah, non, moi Je vous écoute, et la lecture de Pierre me dit que... La réponse à 23 ans.
3: La même question, j'ai l'impression, évidemment, que s'il se rate ce soir et qu'il est éblouissant contre le Real, ce match de ce soir, on va l'oublier assez vite. C'est évident. Mais il y a un truc, je trouve, là... de contexte, de se dire, OK, t'as raté tes 5-6 premiers mois... Et euh, peut-être que ça te fasse, comme l'a dit Gilles, de Covid, et peut-être de, d'avoir de, 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 pris un peu de temps pour lui, etc. Ça a pu lui servir aussi... Le Covid, c'était le Ayello. Son sectionneur peut parler aussi avec un peu d'aigreur. Là où son entraîneur dit qu'il est très bon, etc. Donc euh, on peut choisir euh, son interlocuteur ouais. selon son argument, c'est évident. Mais euh, mais on peut se dire aussi que peut-être que Messi se dit, tiens, bon, moi j'ai peut-être un peu raté mes débuts, je me suis un peu reposé, et là je reviens dans un match qui est compliqué, mais qui compte quand même pour le PSG. Mmh, bah c'est quand arrête. même la compétition du PSG quelque part. Te dire si ce soir, t'es un peu le, le, le joueur qui fait pencher la balance pour Paris, plutôt que... À Mbappé d'habitude ou ce genre de choses, c'est quand même pas mal, c'est plutôt le bonsoir pour le faire. Ça serait bien. Ça mais veut pas dire qu'il va le faire, mais en tout cas, 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 il y a un contexte pour, pour le faire. faire. C'est pour tu ça tu que tu ça peut être bien. Comme si c'était
6: une question de volonté, je suis désolé, mais ça fait 4-5 ans, ou allez, on va dire de 3 ans, si on veut être gentil que Messi, de toute façon, ne fait plus des matchs entiers comme ça en étant à fond. Non mais d'accord, mais sauf que même quand il ne fait pas ses matchs entiers. Est-ce qu'on a vu ce qu'on voit depuis plusieurs années Il y a des quand même. Messi oui. qui se gère, il sait se gérer, a, il, a il a compris qu'il avait a des fulgurances quand même. Oui,
3: mais c'est pour et ça qu'il va se, se dire,
6: il va s'enflammer et il va tout casser. Mais sauf que si ce soir, il fait un match pas
3: terrible, et ce soir, il fait un match pas terrible, mais qu'il met deux buts, tu dis quoi Bah, qu'il aura un peu décollé quand même. Mais ce qui est intéressant, autrement, tu ne fais pas un grand match. Mais au-delà des stats
4: et des faits ce soir, ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès qu'il a fait. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Donc ce soir, c'est de voir est-ce que est-ce que je vois quelque chose de nouveau. Voilà.
0: Est-ce un débat pour faire décoller Bilderman vous faire rester Bilderman ah. Bah oui, puisque c'est Eric ah. qui reste. Merci Eric. Voilà, vous pouvez remercier votre public peut-être. À la fois pour. J'aime 60% vos... de la France. Il oui. sa tête sur <rire> Ah ben bah là, mais c'est sûr. Il, il avait
1: Attends, la tête si sur le billot.
5: On voit les grands chiens. On voit les
0: grands Elle ne joue pas sa tête. C'est Olivia Lerre à qui je demande de rentrer sur le plateau pour la manita d'Olivia Leray, On va parler d'une légende. Il n'y a, a plus de qualificatif.
8: Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Lorraine. Je vous parle d'un ovni ce soir. Mmh. Doudjoul, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas placé. Ah, une chanson de jeune oui, je, je sais pas. que vous oui, adorez ça, bébé. Oui, je suis
0: désolé. Mmh.
8: Raphaël Nadal, qui est bah, devenu tout simplement le joueur le plus euh, titré de l'histoire en grand chelem, 21 e titre. Vous l'avez tous suivi évidemment mmh. hier. Je vais essayer de vous apprendre des choses que vous ne savez pas sur Nadal. C'est pas facile, mais je l'attends.
0: Bon. On va commencer, la presse unanime qui a qualifié la performance de pas bah, humaine, extraterrestre, chose, euh, voilà. OVNI, hein
8: parce qu'aucun autre joueur masculin avait preuve d'une telle longévité dans l'air Open. 16 ans et 7 mois euh, entre son premier Roland-Garros et la victoire euh, hier. Je voulais d'abord vous montrer l'hommage de Federer sur son euh, compte Instagram. Regardez, Federer qui dit quel match à mon ami et grand rival Nadal. Je te félicite du fond du cœur pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions quand nous étions tous les deux sur des béquilles. C'est fantastique. Bla, 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 bla. Et ça continue. Deuxième page. Ton éthique de travail incroyable, ton dévouement au sport et ton fighting spirit sont une source d'inspiration pour moi et tant d'autres à travers le monde. Et nous y voilà. Je suis fier de partager cette époque du tennis avec toi et de te pousser à accomplir toujours plus comme tu l'as fait pour moi lors des 18 dernières années. C'est très beau, mmh. mais il arrive quand même à placer qu'il y ait un peu pour quelque chose dans tout ça, euh, finalement, Fédérère. Ah bah Fédérère, oui, bah oui. il parle de lui, <rire> il est comme tous les autres. Ah bah oui, bah bah c'est bah oui, bien placé, mais c'est bon quand même. Alors, sans transition, autour de cette table, qu'est-ce que vous avez mis, vous, sur les réseaux sociaux par rapport à Nadal J'ai un peu fouillé. Simple et efficace pour Gilles, avec un, un petit tréma quand même qui traîne au-dessus du de Raphaël Nadal. <rire> et petite blague taquine pour Eric qui dit que bah, Joko va courir euh, se faire euh, vacciner. Bien euh, Dès lundi. Bon, en tout cas, donc ici euh, et chez vous, on est d'accord pour dire que Nadal est un monstre du tennis. Eh bien, dans la vraie vie, sachez que Nadal est un trouillard. Il est complètement angoissé pour tout, euh, absolument tout même, je dirais. Il a peur des chiens, Nadal, c'est une phobie. Il a aussi peur des orages. Il conduit également comme une grand-mère selon son entourage à deux à l'heure parce qu'il a toujours peur d'avoir un accident et il déteste se baigner trop loin du bord quand il est dans la mer. Voilà, ça c'est son entourage qui a balancé un petit peu sur ses angoisses. Il y a une autre angoisse de Nadal. Être tout seul chez moi le soir me rend très nerveux. J'arrive pas à dormir dans mon lit, alors je dors sur le canapé. La télé et toutes les lumières allumées. Je ne suis pas bien courageux face aux choses de la vie. Au tennis, oui, mais dans le reste... Non. Voilà, donc, si vous avez peur de vous endormir tout seul chez vous ce soir, sachez que vous n'êtes pas seul.
0: Vous ne te louper une carrière, moi, non Oui. Hein <rire>
8: Par exemple, faut, faut du taf pour les 20e. Euh, oui, oh,
0: ouais, ouais, d'accord. grande différence, donc, son attitude bah, sur un cours, qu'on a bah, vu oui. hier. Toutes ces euh, angoisses, c'était
8: ce qui explique hein, le besoin de, de contrôler sa routine d'avant-match et ses euh, 172 000 petits rituels. Alors, tout le monde connaît la remise de la mèche, le bandeau, le nez, euh, la remise du caleçon aussi, ou encore le rangement de ses bouteilles dans un ordre particulier, mais ce qui suit peut-être un peu moins. La nuit qui précède un match, il doit dormir entre 7 et 9 heures, pas plus, pas moins. Au déjeuner, un grand plat de pâtes, et si le match est dans les 3 heures ou plus, il y ajoute, allez, grosse folie du poulet ou du poisson. Ensuite, une douche glacée, toujours, et quand il installe le grip sur sa raquette, il écoute de la musique, et dans son iPod, on trouve du Julio Ecclesias. Bravo. Ah C'est
0: complet. <rire> plaisir de le je connaître. Sais, hein. Je t'ouvre. <rire> Nadal aurait pu avoir un destin tout à fait différent puisqu'il a dû, il était ballotté entre deux sports, bon le tennis et le football.
8: Oui, bah d'ailleurs il a d'abord joué au foot avant le tennis euh, et pendant très longtemps il a préféré le foot et, et puis il a commencé à gagner en tennis. Euh, et lors de sa toute première interview que j'ai retrouvée à la télé espagnole, après une défaite, il a 12 ans, il explique son planning et on comprend bah, qu'il a fait un choix.
4: El campeonato de España infantil. Su rival, José Antonio Sánchez.
2: De 9 a 12 es de cole después de las 4 a las 8,
0: juega
8: tenis. No, yo juego al fútbol, pero al fútbol es más... Mais C'est pour m'amuser. En fait, c'est son père qui lui a demandé de faire ce choix entre le tennis ou le foot. Il a donc choisi la raquette. Il a plutôt bien fait. En 2011, il va quand même signer à l'Intermanacor. C'est son club natal, 3 division de la Liga. Alors, plus pour aider le club en notoriété que pour jouer, évidemment. Mais quand même, regardez, euh, il est quand même assez facile en termes de jongle. Bon, c'est avec une balle de tennis en plus. Voilà, pas trop mal sur un, ouais, sur un cours. Oh, ouais, c'est bien. Moi, ça taquine. Moi, je ne peux pas le faire, personnellement. Euh, passion du foot qui. Ouais oh, ça va, j'aurais envie le dire. Euh, passion du foot entre autres transmise par l'ancien saison Miguel Angel Nadal qui a euh, été footballeur pro au Barça euh, dans les années 90. Et donc là regardez on le voit Nadal à côté de, de son oncle après une victoire. Tout mignon, oh. il n'a pas changé de tête. Et son autre oncle évidemment ça s'est plus connu, euh, Tony l'a entraîné quasiment toute sa carrière en étant... Euh intransigeant et assez dur avec. Ah,
0: vous avez poussé votre enquête extrêmement loin, parce qu'il y a le foot, il y a le tennis, mais il aurait pu être golfeur également. Ça oui, il... intéresse Jérôme, hein, qui est passionné de ce sport. Il
8: a même envisagé de, de se reconvertir, et de, de devenir professionnel nadal en golf euh, au moment de sa carrière. Il adore ça vraiment. Euh, en début de saison, par exemple, quand il était blessé en convalescence, bah, il s'occupait euh, en jouant au golf. À l'Open d'Australie, après sa victoire au second tour, bah, il a même dit que son secret pour être en forme, c'était pas de soulever de la fonte, c'était de faire du golf. Et donc, vous l'avez vu, son idole, le, le seul c'est Tiger Woods. Il s'est beaucoup inspiré de lui. C'est vraiment la personne qui l'inspire le plus. Et puis, puisqu'on parle de longévité quand on parle de, de Nadal, je finis en vous disant qu'il a encore du temps, un peu de temps même, pour attraper cette personne. Cette ah. personne, c'est Leonid Stanislavski. C'est le plus ancien licencié de la Fédération internationale de tennis. Il est ukrainien. Il a 97 ans. Et en novembre dernier... Euh, il s'est déplacé, Léonide, à Majorque pour échanger quelques balles, regardez avec Raphaël Nadal
3: Super, incroyable ouais.
8: Regardez, il gère bien quand même euh, notre petit euh, Léonide
3: Incroyable
8: Et le dernier coup un peu débordé, voilà non, ça passera pas <rire> euh, C'était son rêve à ce monsieur, 97 ans de, de faire des échanges avec Nadal euh, et Nadal a accepté de l'accueillir à son académie voilà ce qui fait que c'est définitivement un champion pas comme les autres
0: Enfin, Nadal froussard quand même
8: ah ben ça, ça va vous faire à votre soirée.
0: Et ça va pas nous faire notre soirée, ça va nous faire notre première partie parce qu'on aura l'occasion de reparler de ce Géant 21, titre du Grand Chelem en compagnie de Romain Lefebvre. Et puis il y aura même peut-être un, un petit escarmouche, un petit duel sur la question qu'on vous a concoctée. Bolivia c'était parfait comme d'habitude. Ah, si, ça
8: me fait plaisir. On se retrouve demain. Oui. Pourquoi On parlera des OL, OM dans l'histoire.
0: Ah, l'Olympico qui a rejoué. D'accord. Merci beaucoup Olivia. Après. Allez, à demain. On marque une petite pause dans quelques minutes le mercato de l'Olympique Lyonnais. On en parle juste après la pause. Les amis l'équipe du soir, retour sur le plateau, on va parler de Mercato en compagnie de David Ayello, Gilles Favard, Eric Bilderman, Pierre Maturana, je peux encore parler plus vite, Jérôme Alonso, bonsoir ah, messieurs. Bon bonsoir. bonsoir. Les messieurs. France Piron, le mercato, ça vous
2: inspire quoi, France Déjà, je crois que c'est moi qui parlais plus vite sur ce plateau, donc je suis bluffé. Oui, ça se <rire> finit ce soir à minuit. Trois petites infos. Euh, le milieu de Manu, Daly Van de Beek, euh, qui signe à Everton sous la forme de prêt. Il va donc y rejoindre le nouveau coach Franck Lampard. Toujours à Everton, Dele Ali, euh, le milieu des Spurs. Lui, c'est pas encore officiel. Il serait en route, mais patience avant de, de vous donner l'info officielle. Et puis, dernier rebondissement dans l'affaire euh, Aubameyang à Barcelone. Dans l'après-midi, on n'y croyait plus vraiment. Eh bien, euh, le président Laporta a déclaré qu'il avait encore un petit espoir pour le faire signer.
0: Bon, on aura des réactions dans le quelques minutes dans le mercato Un million, hein. express. Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, 1,7 million par mois, c'est son salaire Arsenal. On va pas le blanc. Bon. Mercato L, c'est officiel, Tanguy Ndombele donc et Romain Fèvre rejoignent l'Olympique Lyonnais, vous les voyez ici grâce aux images de Jérôme Marier, déjà sur le pré, à l'entraînement. Bon, demain, le match hein, contre l'Olympique de Marseille ils ne sont évidemment pas qualifiés. Ces deux arrivées ont été rendues possibles suite au départ de Bruno guimarès du côté de Newcastle. Alors au classement, l'OL est 11e, loin, très loin de ses objectifs de podium, à 9 points les podiums. Le Mercato-Lyonnais vous fait-il espérer une bonne deuxième partie de saison, l'Olympique-Lyonnais Habillage à la lyonnaise, et on y va. Eric, ça vous fait espérer une bonne deuxième partie de saison euh, côté de l'Olympique-Lyonnais Oui ou non Bah oui. Bah oui, hein David Ayello. un plutôt oui, un plutôt oui, Gilles Favard
7: Je trouve qu'ils ont fait un excellent mercato mais que ça ne changera rien
0: Ah d'accord, bah, c'est d'accord, ok, euh, Pierre Plutôt oui c'est pas mal comme réponse Ouais. Le plutôt oui Ouais.
4: C'est. Ouais euh... Non c'est intéressant, ah, c'est
0: intriguant
4: Ah vous êtes intrigué le président Alonso. J'ai bien aimé le bah oui. Bah oui. Bah oui est intrigant aussi. Ouais, le bah oui. Mais vous, vous dites quoi Bah oui. oui non Ah le. Oui. le il dit, oui. Il dit bah oui aussi. Bah oui. Bah, moi,
0: je suis. Je suis hey. Les gars, je vous pose la question. Bah, que Fèvre et que Ndombele euh, viennent
3: euh, six mois C'est pas mal, Donc, déjà. Non, en,
0: en ouais
3: soit... c'est bien mais, 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 faut... Non, mais... On... il faut s'entendre la saison.
4: il faut s'entendre sur ce qu'on sur ce qu'on qu appelle bonne deuxième partie non, de, de non, la là où ils partent, exactement.
1: Le bah oui, il est lié justement à. Ils peuvent difficilement faire pire. cest à cette première demi
0: partie
3: Ils ont un mois de février horrible qui arrive, Hein ils ont un énorme mois de février qui arrive. Ouais. T as, t as, on est en train de travailler le Bilderman. Euh, il est en train de
0: revenir. Non, vous,
3: vous me dites, vous me dites,
0: euh, ça peut pas être pire. Bah oui. Mais si on avait, euh, si Endombele et si Fèvre n'étaient pas venus, vous auriez dit quoi bah. La même réponse. Ben non. non. Il aurait dit bah, bah non. Bah non dit bah bah non.
4: non
1: parce que, que si tu perds Guimaraes <rire> et que tu ne te renforces pas ou que tu n'équilibres pas ton potentiel, c'est obligé d'imaginer okay. que ça soit euh, bah, plus
7: fait. Enfin, ouais. Ils
0: sont renforcés là, pour vous
7: non, Ou ils mais, sont compliqués la tâche Non, non, pas compliqués la tâche. Honnêtement, ils ont pris deux très bons joueurs. Ouais, ah oui. le, pro le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est que c'est une équipe qui est malade, hein, mais qui est, qui est malade par la racine. Donc, euh, ils sont 11e. Moi, je, je sais bien, à chaque, à chaque émission qu'on fait, c'est toujours pareil. Ils disent ouais, « est-ce qu'ils peuvent être sur le podium ?» Je dis non, parce qu'il faut... Je, je, je fais toujours le même constat, je, je je vois voir ce que dit Jérôme. Quand on est cinquième avec 10 points de retard sur le troisième et qu'il n'y a personne entre, c'est faisable. Mais quand on est, comme ils sont là, où ouais. il y a six clubs ou sept clubs qui sont devant, ouais. ils ne vont pas tous s'écrouler ouais. en même temps. Compliqué. Donc, c'est compliqué de revenir devant. Donc, je les vois bien finir au mieux quatrième ça. et, et ça. encore. Et ça. encore, et et encore et mais, mais, six. mais sixième mmh. ou septième. Mmh. Donc, mmh. à partir de ce moment-là, mais les deux joueurs qu'ils ont pris, bon, Ndombele, on sait qu'il ne restera pas. Oui, On sait qu'il ne restera oui. pas. Mais fèves, c'est un très bon joueur. Ils l'ont pris pour la, la, la suite parce qu'ils savent très bien qu'Aouar et Paqueta vont partir. Donc, ils gèrent leur, euh, leur mercato. Ils l'ont très bien géré. Mais euh, je pense qu'ils cherchaient aussi d'autres joueurs. J'ai entendu parler qu'ils cherchaient d'autres joueurs. Mais je pense que là, ça va être fini. Mmh. Mais, euh, oui, c'est peut-être, je sais pas, Ndombélé et Fèvre, je ne crois pas que ça soit des. des mecs qui vont rentrer dans le vestiaire et qui vont révolutionner le, le, quoi le vestiaire de Lyon. Voilà, c'est pas l'objectif C'est quoi l'objectif voilà, raisonnable C'est euh, quoi l'objectif raisonnable. Euh, raisonnable. Non, mais, non,
5: mais Pierre, Pierre et, et David, David. Sont, ils
6: ne sont pas dans le raisonnable, là. Je veux dire, compte tenu, enfin, t'es l'Olympique Lunaire, tu peux non pas bien. être dans le raisonnable et te dire, on va viser la sixième place. Eux, l'objectif, pour rappeler, en plus, ils sont sur une série, ils sont
4: pas. Ça fait deux mois qu'ils ont pas perdu, hein. Troisième, ça n'existe pas, la troisième, ça n'existe pas, c'est pas possible. Pourquoi ça n'existe pas troisième, là, c'est pas possible ils ont 8 points de retard. Mais ils reviennent en mais entre, mais tous
7: en même temps que tous de ce laissez-le. David, vous dites. Donc, David, tu le parce que c'est enregistré. Alors, je peux te dire qu'au mois de mai, ça va tomber. Tu les vois plus fort que moi ah, Donc, toi, pour toi, ils vont finir Mais attendez, il a à peine sorti le truc. Vous sortez le flingue, Gilo. Je te rappelle que j'ai dit plutôt oui. Non, mais plutôt, je ne sais pas ce que c'est. C'est soit troisième, soit pas troisième. Plutôt, je ne sais pas. Bon, je sais pas ben, ce que c'est. C'est David Guib, peut-être euh, euh, David, David tu vas pas me piéger. <rire> David, <rire> voilà. David,
0: donc, vous l'enterrez pas, vous enterrez pas l'OL troisième à la fin de ce championnat. Non, mais non, ça je l'enterre pas. D'accord.
6: Je l'enterre pas parce qu'effectivement, je pense que le recrutement est bon. Comme je le disais à l'instant, euh, même si Gilles ne voulait pas l'entendre, ça fait <rire> deux mois qu'ils sont invaincus dernière défaite euh, début hmm. décembre face à Metz. Donc ça dit quand même quelque chose sur cette équipe qui progresse un petit peu. Même si... Et c'est pour ça que moi que j'ai un plutôt oui. Parce que c'est vrai nous, que tu les avais en plein oui. progrès contre dans... Saint-Etienne. Non mais il y a un match C'est vrai que, que contre Saint-Etienne, suis... tu je les avais en plein
3: non, mais, progrès. Attends. attends. C'est une barre déposée. Pas, pas. Là. Non, non, le mais mais
6: bas oui. Le bas oui, il tient compte de la situation. Donc effectivement, tu te dis ça. Mais le plutôt oui, c'est... Ils ne sont pas si
0: mal que ça. Et le recrutement est intéressant. Donc moi, je vais Je J'en reviens. Van Ouais. Est-ce que quelque part... quelque part non, mais ok. Est-ce que l'OL, est que est que quelque part, a un peu abdiqué C'est-à-dire, a fait ce constat sportif, mais ne sera mais... pas sur le podium, quels que soient les non, renforts. C'est hyper compliqué pour
3: un club communion aujourd'hui de refuser de euros pour Guimarès. Alors, je reprends là-bas. temps que tu L'OL, ouais. imaginez que l'OL soit
0: podium. Mais exactement. Ah bah Est-ce voilà. est que Guimarès, même à 50, 50,1, vous le vendez est-ce que Lyon vend le Lyon l'aurait vendu quatrième, oui. c'est pour mon argent. Alors, je
3: suis pas sûr que je le vends moi, euh, pour mon argent, mais en tant que Lyon, je pense que tu peux pas... Tu peux difficilement te, te passer d'une entrée d'argent de 50 millions d'euros, mmh. sachant que derrière, tu peux investir sur d'autres joueurs type bah, Fèvre, euh, Non non, les... Et c'est dans l'histoire de Lyon. Troisième, s'ils avaient été troisième. Oui, non, mais
6: c'est euh, dans l'histoire de Lyon de faire des gros coups, de vendre des, des joueurs très, très chers comme ça. 50 c'est T'en as eu un paquet comme ça, ou même quand ils étaient leaders, ils étaient premiers, ils ont vendu à 40, 50, 60 millions.
3: OK. sait, sait ça.
0: Troisième, ils vendent Guimarès, même à 50 c'est Il faut, faut
7: tourner la question différemment. Ah, ma D'abord, qui... vous avez un président qui systématiquement communique toujours très haut. Oui. Oh, c'est le concert de Giroud. Il joue pas le maintien. Ah, non, Lui, non. Non. Il joue toujours. Offensif. Offensif. Ouais. On est là. Ils sont, ils sont en bourse. Il faut, on, on a tendance à oublier que OL groupe est en bourse. Mmh. Ils sont à moins 107 millions sur l'exercice. C'est moins 107. L'exercice. J'ai écouté ouais, Pierre. Ouais, ouais. Les, les supporters sont toujours très riches avec l'argent des autres. Mmh, mais 107, il faut éclairer. Hein. Quand le banquier l'appelle, il dit il y a moins 107. Comment on fait Donc on appelle Pierre Maturana, ou du nom on vend pas. Ça, si, si. Ah non 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 ah non non. non le, il a non, pas non, dit ça. Il a pas dit ça. Mais je te charrie. Si je suis je te charrie. Là, ils encaissent 50. Sur la n c'est un, un prêt un peu arrangé. Et Feb, ça va être sur l'autre exercice. Donc c'est bien joué de leur part. Ils sont très forts pour ça. C'est là où il est très bon. Voilà. Ils sont toujours à moins 60, à moins
0: hein, 50. Hein. Okay. On marque une petite pause. Euh... Euh...
4: <rire> Jérôme, si vous avez ça envie d'un
0: complément d'information, si vous estimez que tout le monde n'a pas tout dit sur ce oui. débat, là, là. On, peut, on pourra actionner, mais ça sera juste après la pause. Oui, bien évidemment. Hein, oui. hein, le champignon atomique juste après la pause. What else. On ouais, ne fait pas péter les, la, 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 la publicité chez nous. Allez à tout de suite. L'équipe du soir, nous reprenons évidemment nos débats en compagnie de Jérôme Alonso qui a tout de suite dégainé. Oui. Euh, on parlait de Ndombele et de Fèvre. Euh, le Mercato Lyonnais vous fait-il espérer une bonne deuxième partie de saison On n'a pas parlé éventuellement euh, des conséquences de ces deux arrivées euh, puisque ça a provoqué peut-être un embouteillage au milieu de terrain. Je rajoute Mendes, je rajoute Awar, Awar rajoute... est blessé actuellement. Chacré. Paqueta, Cacré, peut-être Shakiri dans le système A3, Renaldi qui, qui revient. Ça ça fait beaucoup bah ça fait beaucoup de monde non
3: bah ça fait au moins un joueur de plus puisqu'effectivement tu rajoutes euh, Fèvre Fèvre, euh, Fèvre à, et Domélé. à, à, à l'équation oui mais Dombele remplace numériquement il remplace, il un, euh, numériquement, par, euh, il remplace euh, alors est-ce que Fèvre va plus rentrer dans une espèce de, de concurrence euh, avec un joueur comme Chakiri qui ne donne pas du tout euh, satisfaction ça peut, ça peut être ça aussi compliqué après on a l'impression quand même que ce lion c'est spécialement renforcé au poste où il avait vraiment ouais. besoin de se renforcer derrière donc c'est ah. aussi une autre équation à, à mettre dans, 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 la, dans la réponse à la question depuis six matchs euh, peter bosch euh, a décidé de
0: jouer à trois derrière est ce qu'elle a avec euh, Peter de joueurs offensifs comme ça est ce qu'il va être tenté de repasser et De changer une nouvelle, sa nouvelle organisation. Cette image, c'était depuis Bordeaux
6: et le 2 partout. Ouais, moi, voilà. j'ai l'impression qu'il cherchait aussi beaucoup à sécuriser. Il a d'ailleurs changé eh oui. de, de discours. Hein, parce mm. que, souvenez-vous, le début de saison, c'était nous, la priorité, ça va être le beau jeu, le mm. résultat, ça viendra après, etc. Et là, la, sa dernière déclaration, c'est quand même gagner. gagner tous les matchs 1-0, mm. comme le match contre Saint-Etienne, ça marche, je signe jusqu'à la fin de saison. Mm. On n'est plus du mm. tout dans la même logique. Donc, peut-être que là, avec effectivement cet apport de joueurs, il va peut-être. Et puis, c'est une nouvelle, voilà, une, une deuxième partie de saison qui s'ouvre. Moi, je ne serais pas surpris ouais, qu'il qu tente autre chose. Il va avoir aussi des joueurs avec qui, qui peuvent apporter autre chose il y, y a la qualité de frappe pardon, de don de qui peut être intéressante aussi peut-être mm
3: -hmm. voilà. même frappe de... par rapport à shakiri c'est pas du tout le même joueur ouais, aussi, ouais. Donc, <rire> euh, même genre délier, surtout ce genre de shakiri là en fait ouais.
0: à vous écouter c'est un nouveau début de saison ouais. non ouais. enfin, je... bah oui bah,
3: bah oui non mais il y a bah, une nouvelle oui. équipe <rire> non, mais deux nouveaux joueurs c'est pareil la bah, oui. <rire> nouvelle non, équipe on trouver <rire>
1: C'est vrai, ça, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, hein.
6: après, après, ça reste fragile quand même parce que je trouve que sa position elle est quand même hyper fragilisée par les déclarations récentes de Jean-Michel Aulas et par les résultats. Il reste quand même euh, bon. Voilà. Donc là, on est en train de parler à l'instant T. Et ça se trouve, si dans deux, 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 deux journées, euh, ça
0: s'est pas amélioré, euh, peut-être qu'il va revenir aux fondamentaux. Fin de la phrase. David Ayello, on va tout de suite aller au Parc des Princes puisque ce soir, Paris reçoit Nice et nous avons les compos avec Karine. Une petite surprise dans le 11 de départ de Mauricio Pochettino. Je vous ai bien lancé, ma chère Karine
5: le lancement est parfait mon cher mémé, le suspense est total et oui, il y a une surprise, c'est que Mbappé débutera sur le banc. On attendait qu'il y ait Mbappé titulaire, ben finalement le meilleur buteur parisien débutera sur le banc. Sinon, on s'attendait au reste de la composition d'équipe, on le rappelle, un hein, Donnarumma est dans les cages, notamment le côté droit de la défense nous intéressait Dagba, et Kerrer, c'est pas... Les titulaires habituels, mais il y a des absences. Et euh, Kerrer sera aux côtés de Kimpembe. On rappelle Sergio Ramos est blessé, Marquinhos est en sélection. Et donc le trio offensif, ça sera... Messi, Icardi et Draxler. Draxler qui remplace Mbappé. Du côté euh, du 11 niçois, c'est exactement celui que vous pouviez lire dans votre journal L'Équipe ce matin. Les éléments importants, c'est Bulka dans euh, les cages. On rappelle hein, que le gardien qui appartient au PSG est prêté à Nice cette saison et il joue euh, la Coupe de France pour Nice. Au milieu de terrain, Rosario est absent donc euh, absent et blessé. Donc euh, on retrouve Schneiderlin et euh, Kefren Turam au milieu de terrain. Et puis euh, devant, c'est euh, évidemment Dolberg et Guiri, les Mina revient sur la feuille de match après euh, sa canne compliquée.
0: Dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir, voyez-vous Paris être éliminé ce soir On en parlera en compagnie de tous les copains qui réfléchissent pour l'heure. France Piron, on vous réactive. L'Olympico, c'est demain. lyon Marseille qui se rejouera donc à huis
2: clos. Et les Lyonnais et les Marseillais ne décollèrent pas après les incidents du premier match et l'interruption qui en a découlé. On va écouter tout d'abord l'entraîneur lyonnais, Peter Bosch, au micro de Jérôme marie
9: à mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter ce match. D'abord, 60 000 personnes dans le stade, une bonne atmosphère. Et il y a un fou qui a fait ça et tout le monde et en plus... À mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter. L'arbitre ne voulait pas arrêter. C'était que parce que Marseille, absolument, a refusé de jouer. Donc, euh, oui, j'ai en colère. — Voilà.
0: Peter Bosch en, en colère. On revient. Ça nous avait fait pas mal de débats. Euh, rappelons quand même que Dimitri Payet avait pris une bouteille qui n'était pas, ce pas le, seul jet qui avait, enfin, le seul jet qui avait atteint Dimitri Payet. Il y avait déjà... On avait compté, on va dire, cinq impacts. Il n'avait pas trouvé sa cible que Bosch dise ça. Ah, je trouve ça quand même un peu irresponsable. Bah,
6: moi, je trouve qu'il remet de l'huile sur le feu, même. Mmh. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, depuis le temps, ça, ça, ça aurait pu s'apaiser, on passe à autre chose. Et puis, on pourrait même avoir plein de belles déclarations pour dire, bon, voilà, ce qui s'est passé, c'est regrettable. Et il faut, il faut ouvrir une nouvelle page de, de, de ce match. Et là, il remet de l'huile sur le feu en remettant la pression sur les Marseillais. Moi, quand j'entends ça, là, je suis, je suis dirigeant de l'OM. Mmh. Vous avez entendu les propos de Gaulle. C'est une merveille.
4: C'est ah, un logique extraordinaire.
6: Assez maladroit et pas très Et puis, pas lui, très lui, lui, lui rappeler qu'en 2016, ah, euh,
4: pas, lui rappeler qu'en 2016, Anthony Lopez prend des pétards à, 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 Metz. à Metz et que le match est arrêté, et que c'est absolument normal mm. et que le match n'aurait pas pu reprendre sans Anthony Lopez, évidemment. Et que là, c'est exactement la, le même cas de figure, mais euh, contre les Lyonnais. Donc, je trouve son... Inter enfin, lui qui est souvent pas mauvais en, devant les micros, là, je le trouvais particulièrement mauvais sur ce coup-là. Dama mm. mm. Maturana Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Non, mais je, je, je suis d'accord avec tout le monde. Le, je pense que c'est assez irrationnel de la part de, de Bosch parce qu'ils doivent être dans une espèce de situation ils doivent se dire ça tombe sur nous. Quoi. Et du coup, je pense que depuis, ils ont du mal à, à voilà, un cul, faire un monde honorable ou, ou à dire bon ah, bah. Ça tombe on, sur on, eux on, parce on tom... que
6: aussi. Bien tu sûr. Vois, mais je pense
3: qu'ils ont du mal à l'accepter ouais. et c'est peut-être un peu humain non, mais de mais leur coup, part ça de réagir comme le discours, ça. On est plutôt d'accord pour se dire bon bah que ça se passe comme ça, c'est normal et que eux se disent bah d'accord, ça tombe sur nous, pas sur un autre. Alors je crois que c'est humain, je ne les défends pas, mais.
1: Alors après, on peut
3: aussi... l'expliquer.
1: Ouais, je suis d'accord, mais on peut aussi euh, des fois comprendre qu'un euh, entraîneur qui voit euh, en Angleterre exactement la même situation, je ne sais plus si c'était Aston Villa contre Norwich, mmh, euh, où un, un joueur a, a pris une bouteille, il est tombé, il est resté 30 secondes au sol, il s'est relevé et il a décidé, entre guillemets, de le prendre. À la rigolade. Non, alors, alors, je je, je, je n'excuse ouais. pas. Je n'excuse qu qu pas. qui sont pas. Tu mais, vois, Payette,
6: ce qui, qui ressent ton pas...
1: Une bouteille de, de, de flotte lancée d'une tribune sur la, sur le, le mais mais visa, pas sur la tête. L'intention est, 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 est la même, le geste est le même, le risque est le même. L'impact n'est pas forcément le même. Est-ce que l'impact ne
4: peut pas être le même
1: L'impact peut ne pas être le même. Mais tu peux. Et je vais, quand je vais, ce que je vais dire, n'allez pas interpréter que je fais le, le moindre procès à, aux joueurs de foot. Mais tu es mené 1 ou 2-0. Tu reçois une canette. Tu tombes, tu ne te relèves pas, le match est arrêté. Tu mènes 2-0, tu reçois une canette. 30 secondes après, tu te relèves. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans le, 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 le geste, il y a, on va, on va prendre l'exemple de Papin. Papin à saint etienne canette, il, reçoit, il reçoit une canette. La canette, elle est vide. Mais ça vaut euh, le match. Tapi, hein. c'est avant le match. Mais Tapi lui fait faire tout un cinéma parce que ça l'arrange de pas jouer le match. On le sort sur civière. Il a rien, Papin. Donc ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, de systématiser l'arrêt, je trouve ça dur de comparer. Non ces mais là, il y a zéro. zéro, oui, mais, non, y a zéro non mais, zéro, je, je te dis, le, je, je dépasse l'exemple. Oui, je te dis que un le... joueur qui a pris cette bouteille s'est relevé. Le mais en Angleterre, Angleterre peut-être le, le, le match a continué. J'ai le faveur. J'ai le faveur, de la fin.
7: La généralisation me gêne, moi. Je pense qu'il ne faut ouais. surtout pas oublier que deux mois avant, il y a le même incident à Nice et que ça fait un pataquès total et toujours avec paillettes. Donc, c'est une récidive. C'est ça qui, qui, qui met le feu, qui met vraiment. Il y, y a eu cet incident à Nice, t'as l'incident à Lyon. Non, moi, je suis surpris parce que, pareil, d'habitude, il est. Il est assez bon en ouais. conférence et là... Euh...
0: Je reprends la main, mes amis, parce que justement, Dimitri Payet était en conférence de presse de l'autre côté, du côté de l'OM. France.
2: Euh, C'est euh, pas le même son que toi je vous allez voir. Il est au micro de Nicolas Chebriant. Bien décidé à faire bouger les choses. Écoutez le révolté Dimitri Payet.
7: C'est un combat que je veux mener, que je vais mener, personnellement. Après, euh, je sais pas qui me suivra sur, euh, sur ce plan-là, mais, euh, mais je veux faire tout ce qui est en sorte pour pouvoir... Euh, rayer ces violences, rayer ces, ces images qu'on voit depuis trop de week-ends, depuis le début de la saison, parce que ça n'a pas sa place dans les stades de football. Et, et nous, les, les joueurs, sommes les premiers à prendre nos, nos responsabilités sur ces, sur, sur ces choses-là. Je travaille avec des gens pour, pour essayer de, de construire quelque chose qui puisse, qui puisse aider à, à faire en sorte que si euh, on peut... Les décideurs ne savent pas prendre des décisions. Nous, en tout cas, les joueurs, on le fera.
0: Voilà, c'était la parole, on va dire, de la victime. Il faut le
4: rappeler, oui, Dimitri Je Payet. le trouve totalement légitime, je le trouve très bon. Je le trouve sincère. Et d'autant plus sincère et pas que qu'il a fracassé ses propres supporters après le Classico. Ouais. Et ça l'a légitimisé dans son mmh. combat. Mmh. Parce qu'il n'y a pas euh, l'OM seul contre tous. Il y a non, nous aussi. J'ai aussi, moins des cons dans les tribunes. Mmh. Et je l'ai dit aussi. Et je l'ai dit après un match. Et après, un bon match qu'on n'a pas perdu. Et, et, et j'ai stigmatisé... Mon public aussi. Et dans ce combat-là, Dimitri est parfaitement légitime. Et je trouve qu'en porte-drapeau de cette cause-là, il est, il est très très bon et je le trouve très sincère.
0: Mais en, en tout cas, il nous a donné quelques informations. Il y a des actions certainement qui vont être menées. On sortira, enfin on, on verra bien ce que, ce que ça donne puisque les joueurs, en tout cas d'après Dimitri Payet, vont prendre le taureau par les cornes. France, bientôt le début de destination pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes. Rugby mais Oui,
2: plus que quelques jours avant le, le retour du tournoi de destination. Le premier match sera France-Italie ce week-end. On va suivre le 15 de France, bien sûr, mais aussi les U20, champions du monde en titre. Hein. Toutes leurs rencontres seront à suivre sur notre antenne pendant toute la durée du tournoi. Les Bleuets, qui eux aussi vont affronter l'Italie, ce sera vendredi soir. Vous allez faire connaissance avec Théo Ntamak, le petit frère, ou encore Jean-Marc Bédéred, le sélectionneur de cette équipe, en plein discours. Écoutez ce que ça donne.
4: Chaque jour, c'est une étape, c'est un petit caillou qu'on met et qu'on bâtit sur quelque chose, hein, euh, sur ce qui est stable. Euh, il faut qu'on garde cette base d'hier. La base d'hier, ça a été votre engagement ça a été votre capacité à vous prendre en main et échanger entre vous. Là, on va passer sur une phase où on va se retrouver donc dans un contexte de tout ce que l'on a vu sur ces, sur ces deux jours. Ben on va le mettre avec de l'intensité. Être authentique, ça veut
0: dire c'est jouer. Hein. Jouer au rugby. Alors, ça sera un feuilleton qu'on va vous proposer le tournoi de des chez les jeunes. La NFL, on connaît l'affiche du Super Bowl, France.
2: Oui, et on ne s'y attendait pas vraiment, ce sera Cincinnati-Los Angeles. Vous avez forcément suivi les finales de conférence hier soir en direct sur notre antenne. Tout a commencé avec la victoire surprenante des Bengals, casque orange. Ils étaient menés 21-3 par les Chiefs de Patrick Mahomes, qui partaient favori. Ça, c'était en tout début de match hein, pour ce, ce touchdown des Chiefs en rouge. Et puis, en toute fin de match, les deux équipes sont revenues à égalité. Et voici le kickfield gagnant, le coup de pied de la victoire signé McPherson, cincinnati crée l'exploit et ira au super bowl pour la troisième fois de son histoire puis dans le deuxième match de la nuit on avait mis les gros moyens avec le speaker américain de la boxe michael buffer Let's get ready to rumble entre San Francisco et les Rams. C'est l'un des plus beaux touchdowns de la nuit, Debo Samuel, qui permet à son équipe de San Francisco de repasser devant au score. Mais les Rams de L.A. reviennent dans ce match avec ce touchdown signé Cooper Cup. Et puis regardez bien cette toute dernière action. La passe de la dernière chance pour San Francisco, malheureusement interceptée par un Matthew Stafford en bleu, qui va donc sceller le sort du match. C'est bien Los Angeles qui ira au Super Bowl face aux Bengals de Cincinnati. Rendez-vous dimanche 13 février en direct sur la chaîne l équipe. Ça va être le feu, mémé
0: All right? Et on va rester aux états unis euh, France. Ça vous inspire avec la NBA
2: Oui, avec un homme qui se fait remarquer, c'est Nicolas Jokic, le joueur des Nuggets, vous allez le voir ici en bleu avec son numéro 15, qui a frôlé le triple-double. 18 passes, 9 rebonds et surtout 15 passes. C'est extrêmement rare pour un pivot. Le tout sur le parquet des Bucks hein, pour une dixième victoire en 13 matchs. Assurément le MVP de la nuit, Nicolas Jokic. Et puis en ce qui concerne les Français, euh, on va passer au, à, à la prochaine image maintenant, un un petit dernier Nicolas Jokic. Pour les Français, c'était une toute petite nuit. On a tout de même retenu la prestation vous allez voir de Kylian Hayes le meneur de Détroit le voilà en bleu avec son numéro 7 qui a participé à la victoire des siens face aux Cavs avec 4 points 6 passes et 2 rebonds c'est pas si mal pour un joueur remplaçant on le rappelle petit dernier ouais, c'est bon c'était bon. le passeur hein. Voilà. Très bien. Voilà. Ouais,
0: on l'avait. <rire> euh, ok, sur glace, on joue aussi la Coupe de France au week-end, France.
2: c'est une info qui va vous faire plaisir, mes mélangevins. La grande finale qui a couronné les Ducs d'Angers face au Rapace de Gap au bout du suspense. Il y avait quatre partout. On est aux prolongations. Et c'est Robin Gabory, l'enfant du club, qui délivre les siens et qui en fait tomber son casque. Il aurait peut-être dû le garder parce qu'après, il va se faire secouer comme il se doit. Alors, on va espérer que. Et les vitres sont solides du côté des ducs d'Angers. C'est la troisième fois qu'Angers s'impose dans cette compétition et ils retrouveront la Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est le capitaine canadien Patrick Coulombes qui soulève le trophée bien mérité. Et Angers qui va pouvoir se consacrer à la Ligue Magnus. Ils sont derrière les Brûleurs de Loup. C'est quelle ville déjà les Brûleurs de loups si vous suivez Grenoble. Bien. Pro et fort, ok, sur
0: glace. Duc d'Anjou, je crois. Ouh. Du danger, d'Anjou, pas du danger. Bon, un petit record de vitesse en ski pour terminer le journal, ma française.
2: Oui, toujours des images hyper spectaculaires des championnats du monde de ski de vitesse. Ça se passe chaque année à Vars, dans les Hautes-Alpes, sur la mythique piste de Chabrière. Et c'est un Français qui a été le plus rapide ce week-end dans sa belle combinaison en latex, son casque profilé et ses skis de 2,40 m. Il s'appelle Simon Billy et il est devenu champion du monde. Champion du monde avec un chrono de 208 km h Ouais, c'est presque autant que Jérôme Alonso quand il joue au golf. Et le record, lui, il est bien plus gros. Il a 252, mais les conditions étaient difficiles cette année à Barcelone. Donc 208, c'est quand même déjà pas mal. Et il est content, apparemment, le coach. Oui,
0: très, 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 très content. Merci beaucoup, euh, France, pour ces belles images. À chaque fois, toujours finir par, par de belles images. Le cadeau, euh, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant
2: l'équipe du soir Alors, des crampons Les crampons de Neymar, The Real, les vrais. Gagnez, choisissez votre, sur le, votre, votre champion sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Okay. Aussi. Merci. Merci beaucoup. Le
0: Mercato Express, on y va, l'actualité du Mercato, en quelques minutes chrono, la rivière s'affiche. Tanguyen Ndombele, bis du côté de l'OL, Julien Ménard révèle que l'option d'achat pour Tanguyen Ndombele est de 65 millions d'euros. Pourquoi un tel montant mis de la part de, de Tottenham vous, Parce que c'est un prêt, c'est un prêt, euh, voilà, euh, Gilles, vous avez une explication à nous donner ou pas Non
7: Ils l'ont mis, ils sont protégés un petit peu.
0: Ils sont protégés ouais. Ok. Romain Febvre s'engage jusqu'en 2026, il a 23 ans, c'est l'avenir de l'OL lui
3: ah oui, c'est ah ouais, un, jou 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 oui. un joueur différent C'est ouais, un joueur différent, différent c'est autre chose Puis ça ressemble un peu au genre de transfert qu'on pourrait faire l'OL Si d'aventure et, 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 il manquait encore de, de temps en temps la, la Ligue des Champions pas... Non
0: c'est bien
4: mmh.
0: euh, Je vous le dis, l'OL cherche un arrière-gauche Voilà, ah. cherche un Pour l'instant <rire> Je vous le dis, <rire> il pourra peut-être avoir des surprises Cherche un arrière-gauche Ils ont Emerson, ils ont Enrique, mais voilà, ils cherchent un arrière-gauche Reims, Hugo Equitiqué n'ira pas à Newcastle. Information l'équipe, Reims a refusé une offre de 35 millions d'euros, bonus compris. Alors c'est le maintien avant l'argent, est-ce que c'est le bon résumé de la stratégie euh, du club champenois Je, Je crois que, que c'est aussi la
1: stratégie du joueur à 19 ans euh, qui se posait la question de, de, de partir. Au nord-est de l'Angleterre, dans un club qui joue la relégation, il y a certes de l'argent, mais franchement, ça peut être un guépier et il peut il peut disparaître corps et bien. Le joueur me paraît être assez sage dans sa décision. Oui,
6: pour, pour lui, oui, mais pour le club, l'offre. c'est quelle offre Tu veux dire, as des précédents. Je me rappelle, ouais. Van Beuten, Marseille, il ouais. avait refusé une offre de 25 oui. millions de comme ça, ils avaient fini par le vendre. C'est compliqué. Millions. nous, à chaque fois, fois, on tu a sais, des débats, on dit... Enfin, je veux dire, l'argent passe, tu sais oh, jamais.. C'est compliqué après.
4: pour nous quand on a des débats de dire à un joueur, il faut qu'il réfléchisse, c'est pas Et puis là, pour une fois qu'un joueur réfléchit un peu... Ouais, ouais, mais, ouais. mais, mais, mais c'est lui qui décide. Ouais, mais le
3: jour, le club peut aussi dire que 35 ouais. en janvier, c'est peut-être 5 il a, ans. Il a, il a 19 ans. Ouais, ouais. bon. Enfin, 29, donc, 50, euh,
0: donc on peut se calmer. Euh, non, c'est Saint-Etienne, Falaï-Sacco en approche du côté des Verts. C'est pas Bernard Lyon qui nous l'annonce, c'est une information record. C'est le latéral droit du Vittoria Guimarès. J'ai voulu dire quelque chose. Non, non oui. rien du tout.
4: Ils ont un grand vestiaire, c'est-à-dire. Ils, ont... ouais. ouais. ils ont un grand vestiaire. Hein. Ils ont pris le vestiaire <rire> visiteur <rire> aussi avec.
0: Sinon, sinon Enzo Crivelli s'est engagé aujourd'hui. Crivelli est en échec depuis de nombreuses années. J'avais regardé ses stats en un an et demi sur ses euh, dernières saisons là en Talea Sport. C'est deux buts simplement. Donc acheter Crivelli, je suis désolé, mais là c'est ah, un pari perdu d'avance. Font... Ils pas. se
7: sont fait prêter. Mais peut-être que l'air de Forest ouais. va lui faire du bien. Comment L'air du Forest va peut-être lui faire du bien.
0: Oui, donc là, euh, voilà, on l'enterre pas, on lui souhaite bon courage et une bonne réussite. On va pas mais... l'enterrer. Bon, on, on est un peu sceptique. Alors, Lorient, euh, les petites annonces continuent, cherche un gardien. A priori, Mandanda, c'est cuit. A priori, également, Roman Burki, le gardien suisse du Borussia Dortmund, lui, n'ira pas.
7: Ils ont essayé Costil aussi.
0: Ils ont essayé Costil Et qu'en pense euh, Costil C'est bien, Bordeaux, c'est joli. Hein. Ouais. Donc non okay.
4: Ils ont essayé, ils n'ont pas essayé compte. Euh... Si, ils ont essayé le compte, ils ont essayé le
0: compte aussi, qui est la doublure de Oblak, à la Black té Il y a autre piste, il y a le gardien du Benfica, Elton l'été Ils ont un problème de gardien, Lorient Moi, je pensais que oui. le problème, c'était l'attaque. Oui, Nardi et Mathieu Dreyer, c'est... Ce que
7: je ne comprends pas, c'est qu'ils n'aient pas réagi assez tôt, euh, parce que le problème de gardien, il ne date pas d'hier. Ils n'ont pas réagi quand Bernard Denis a été prêté à saint ah, té À saint à c'était typiquement pour eux, c'était très 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 bien.
3: Tu okay. ton téléphone, Jérôme, à 23h30, quand même, on sait jamais. Tu sais que je te jure, une, dans une semaine, je suis prêt. Je te jure, une semaine, je suis prêt. T'es prêt dans ouais. une
0: semaine euh, ouais. bah Non, c'est fait. Ouais. Oh. Non mais ils sont déjà dans la merde C'est <rire> pas faux <rire> nous, on vous aime bien aussi on peut... ah oui. déjà, déjà je fais, je fais du rentre-dedans Eric pour dire qu'on l'aime Alors nous Alors, vous aussi on vous... Reste... Euh, euh, Bordeaux, les Girondins trouvent un accord avec Malmö Pour le pré-action d'achat de l'international De Bosnie, le défenseur Anel Amedzodzic oui. euh, Bordeaux, est-ce qu'il a bien géré Son mercato Week-end, arrivée de Guilavogui Niatenko, résiliation de... Vis-à-vis bah, -vis des
7: supporters, oui ils leur, font, ils leur font de la musique, oui. Ils mmh. ne que des prêts avec des options d'achat, c'est bien. Alors on va attendre. On va attendre.
0: OK. Du côté d'Angers, d'après le Parisien, Angelo Fugini ne quittera pas le SCO d'Angers cet hiver en, en janvier. C'est Benjamin Quarez qui, qui nous le dit. Il y avait une touche avec le Borussia Mönchengladbach. Pour l'instant... C'est parfait. On peut attendre des surprises ou pas du côté d'Anger, les gars
7: Non, je crois pas. Mais on l'annonce un peu partout, ce garçon. Et je trouve que ça pédale un peu dans la smoul depuis quelques temps. Mmh. Donc, est-ce que c'est un dossier difficile Est-ce que c'est un environnement services, difficile avec... Est-ce que il demande beaucoup trop d'argent J'en sais rien. Mais
0: Anger récupère. Je trouve que c'est un bon récoupir. joueur. Voilà. Donc, du coup, ils sont peut-être pas forcément dans le besoin. Mmh. Et Angers, tout le monde est à vendre. Enfin, beaucoup de joueurs sont à vendre. Parce que le président Saïd Chaban. Et à vendre aussi euh, Non, mais il pourrait. <rire> non, mais est... euh, non mais il pourrait céder son club. Voilà, ah, euh, non, un industriel, euh, un industriel angevin euh, qui est restaurateur, qui s'appelle Monsieur Kupta. Oui. Euh, serait peut-être euh, demandeur et acheteur. On va aller de table. c'est un bon resto. On peut mettre un billet ou pas il, y a plusieurs, il a plusieurs. restaurants. Ouais, il, plusieurs, ouais, ouais, il a le cultas qui est, qui est, plutôt, qui est, qui est donc plutôt. On peut changer de table les, tous les jours. Euh, non, pas la... non 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 non. non, non c'est une information. C'est pas de la pub pour moi. Hein, parce que je paie toujours mes notes, mes petits. <rire> euh, Nantes. Colomani était à Francfort aujourd'hui pour passer oui. sa visite médicale et signer donc un contrat de 5 ans. Donc à partir du mois de juin, un joueur qui part libre. Est-ce que c'est vrai de la faute de Nantes. Je vous redonne la main, mon cher Gilles, car vous êtes bah oui, expert oui, sur la oui, question oui. de Randall Colomani.
7: Bah oui, on a, ça, fait un an, ça fait pratiquement un an que je dis qu'il partira qu'au 1er juillet libre. Il est parti au 1er juillet libre par, euh, entre guillemets, la bêtise euh, de monsieur euh, Kita père c'est tout. Parce que c'est un joueur qui aurait pu largement prolongé l'année dernière il y a enfin, un
0: an je... à peu près il y avait une prolongation là, de contrat, là,
7: hein. il y avait un peu une prolongation de contrat il a pas il n'a pas actionné Je ne il a je sais pas ce qu'il a fait du reste quelquefois il est assez incompréhensible mais euh, bah voilà bah il perdent ils perdent mmh. minimum une dizaine
0: de millions d'euros ok Pierre-Emerick Aubameyang, ça coinçait finalement, Johan Laporta, on aura l'occasion d'en parler, donc ce soir, on me dit de repasser la main à France, donc je repasse la main à
2: France Petite info marquetteau, comme ça, pour remplacer Romain Fèvre, vous en avez parlé, transféré à Lyon connexion avec la tablette, euh, c'est Youssef Belaïli, l'international algérien de 29 ans qui est en train de passer sa visite médicale, euh, en ce moment même avant de, de signer son contrat pour Brest Ok, d'accord. C'est pas Nabil Jélit, hein. il a piqué ses vestes
0: non, mais... non, non, non c'est pas, pas Nabil ah, Jélit ah, Merci beaucoup Et Mes petits, Nadal numéro L'immense exploit hier donc de Raphaël Nadal du côté de l'Open d'Australie. L'Espagnol vainqueur de Medvedev vient d'empocher son 21e tournoi wow. du Grand Chelem de Saka. Il devance désormais deux autres légendes contemporaines, Novak Djokovic et Roger Federer. Alors, faut-il considérer aujourd'hui Nadal comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps C'est le thème qui nous tient à cœur, évidemment. Cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et on retrouve encore le banni de l'équipe du soir dans ce duel. Allez, à tout de suite. <rire> Jingle. Merci beaucoup. Euh, Faut-il considérer aujourd'hui Nadal comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps Il a répondu oui, Eric Bilderman, et donc vous débuterez. Et David Ayello a répondu non. David, vous écoute attentivement, mon cher Eric. On y va, on est avec vous, hein, évidemment, Eric. Dès que vous parlez, le chrono va se ah, déclencher. Dans, oui, c'est comme ce ça, ouais. ouais. c'est moderne. C'est euh... pas mal.
1: Non, ça part très bien. Euh, je suis dans la patience parce que quand on regarde les statistiques de Nadal, il a gagné sur 16 années ses titres. Une longévité exceptionnelle. C'est un peu moins pour Federer, 15 ans, et Djokovic, 12 ans. Donc il y a dans la longueur, quelque chose d'extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que ce garçon est constitué pour gagner sur la terre battue. 13 titres. Et il a réussi à gagner sur des surfaces qui sont totalement, au départ, incompatibles avec son jeu. Il a réussi à progresser dans la, 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 la gestion de son corps, dans
0: la gestion de son jeu. J'ai pas assez de temps parce que c'est le meilleur joueur du monde. Mmh. Euh, David Ayello, vous avez répondu non, vous avez entendu les arguments, avez-vous des choses pour le contrer
6: oui, bon, c'est compliqué, c'est un peu comme choisir entre les, les Beatles et les Stones, mais en l'occurrence, je trouve que tu en fais une histoire de chiffres, mais c'est pas du tout une histoire de chiffres. On parle pas du meilleur joueur, on parle du plus grand joueur. Le plus grand joueur, c'est le plus grand champion. Moi, dans, dans l'apport qu'a qu pu avoir Federer au tennis, je trouve qu'il y a quelque chose de, de supérieur. Il a redonné une grâce au tennis. Je trouve qu'il y a un côté robotique chez Nadal, moi, qui, qui a manqué d'émotion pendant très longtemps. Alors certes, il a un petit peu corrigé ce côté-là, mais je trouve que l'apport au tennis de Federer est supérieur à celui de Nadal.
0: OK. Très bien, pas de potier de Roland. Je pense que David avait terminé, 28 secondes, pour exprimer sa, sa pensée. Contre Twitter d'équipe du soir, euh, est-ce que maintenant il faut considérer aujourd'hui Nadal comme le plus grand joueur de tous les temps Si c'est oui, c'est Eric. Si c'est non, c'est David. Si c'est le président, c'est Jérôme Alonso. Je
4: réponds bêtement à la question, je donne mon point Eric. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Est-ce que le bilan comptable est attaquable — Non. — Bah ça, ça dépend. dépend. Que le attends, Et... excuse-moi, excuse
6: Et... mais sur le bilan comptable, donc le bilan, c'est juste pour vous, les grands chelems. Non, non, mais... — les, les 5 ans, Le y mondial. les Non, mais... non mais... minutes.
4: Permise...
0: David, vous vous non, fragilisez. — Le président, David, normalement, le... il
4: a accès au carton rouge. Non, mais je... Pour euh... l'instant, ah, pour l'instant, voilà, le en président est souvent. — En disant qu'effectivement, je te suis sur le fait... J'allais te suivre sur le fait qu'il n'y a pas que ça. — Merci. — Mais le bilan comptable n'est pas attaquable. Le bilan stat n'est pas attaquable et le bilan rapport au tennis quoi que t'en n'est pas attaquable. Ensuite, bah, c'est une, bah, une question de sensibilité. Moi, Djokovic me déclenche rien. Nadal et Federer me déclenchent un truc quand je la regarde. Et aujourd'hui, je réponds oui parce que le petit plus, c'est d'où vient ce garçon-là depuis un an Non mais C'est incroyable quand même. Mmh. En Il a plus, Federer a 40 ans non mais c'est pas la joué. question, est aujourd'hui, est-ce que, est que tu peux légitimement dire, à l'inverse, je te contre, est-ce qu'on peut dire non à cette question de manière catégorique ah, Il y a un doute, comme donc, dit, donc ensuite c'est une question de sensibilité, de subjectivité, et effectivement moi, dans mes émotions à moi... Au-delà du plan comptable, je dis oui. C'est Eric Bilderman
0: qui est vainqueur. Voilà. Et on va faire entrer notre prof de tennis allez, qui a patienté, allez, qui, a patienté qui a patienté, tapis dans l'ombre. Et on va prendre la discussion. Là on l'a laissé, mon Alors, cher bon Romain bon Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Parce que finalement, cette question, elle n'est pas encore tranchée. Et c'est un débat qui va, euh, voilà. Après Roland Goros, on pourra peut-être poser la question. C'est une question qui demeure.
9: Ouverte. Voilà, c'était un peu le sens de l'arbitrage de Jérôme. J'aimerais vous entendre. C'est ça, c'est effectivement tant que l'histoire n'est pas terminée, la question va, 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 va durer après Roland, après Wimbledon, après l'US Open. Et c'est ça qui est magnifique dans cette histoire à trois. Je vous mmh. avez oublié quand même Novak Djokovic qui a oh, été tout près d'être le mmh. plus grand de tous les temps s'il avait gagné euh, l'US Open l'an dernier et réalisé le grand chelem, ce que les deux autres n'ont pas réussi. Donc voilà, ils se tire la bourre tous les trois. Il y a une, un fan, fantastique mano à mano. Mais moi, ce que je voudrais apporter, c'est que la notion de plus grande tous les temps, euh, elle n'est pas seulement comptable, statistique. Elle est dans la trace qu'on laisse et l'impression... Très subjective, mais ouais. très forte aussi, ah bah qu'a laissé ça. hier Nadal sur le court. Il sûr. a ah, laissé, ouais. il a laissé une trace très importante, très inoubliable. Quelque part, son match d'hier était inoubliable, comme celui de 2017 de, de Federer après six mois d'arrêt mmh. et alors qu'on le croyait euh, terminé, bon. mmh. euh, avait laissé une trace aussi inoubliable. C'est ça qui compte aussi. Je pense, je vais vous donner un exemple très simple qui est lié au golf, puisque c'est un sport que certains pratiquent ici. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le goat du golf est considéré comme étant Tiger Woods. Mmh. Tiger Woods a 15 titres du Grand Chelem. Jack Nicklaus en a 3 de plus. Et pourtant, tout le monde considère que Woods est au-dessus. Pourquoi Parce qu'il a laissé une empreinte dans son sport qui est plus forte que la statistique, plus forte que le palmarès. Et ce qu'a fait hier euh, Nadal est plus fort que le, le simple 21 e Il est revenu de 2-7-0 contre un gamin qui a 10 ans de moins que lui, mmh. alors qu'on le croyait Bon. Pas fini, parce qu'ils ne sont jamais finis. Mmh. Ce sont des Golgoth, des extraterrestres, des Martiens, comme on a titré à la une aujourd'hui l'équipe. Mmh. Euh, ce sont des, des, des joueurs qu'on ne peut pas enterrer tant qu'ils n'ont pas raccroché leur raquette. Mais il a laissé une empreinte très forte qui est rentrée dans les familles. Il est rentré dans la sphère qui est au-delà du tennis, au-delà des passionnés de tennis. Tous les gens ont parlé hier de Nadal et encore aujourd'hui. Même ceux qui ne sont pas des fans de tennis, même ceux qui, les gamins qui ne sont pas des, des, des gamins dans les écoles de tennis, il est rentré dans le cœur des gens. Et c'est ça aussi qui, qui marque les esprits.
0: Donc, euh, c'est donc une... bon. euh, vous, vous avez fait référence à la une de l'équipe, des Martiens, et je vais vous opposer, mais ça va être un beau débat entre l'équipe et son consultant Mats Villander, je lis, c'est ça qui lèguera au tennis pour toujours, à bien des égards, l'apport de Federa à son sport est incomparable et peu importe s'il reste à 20 titres du Grand ok mais après ce match incroyable, je crois que la marque de Nadal dans l'histoire restera encore plus profonde, vous venez un petit peu de le dire, parce que rien n'est inhumain euh, chez lui, c'est même exactement l'inverse. Euh, donc il n'est il est pas inhumain, c'est pas un martien, enfin, je, moi j'arrive pas à comprendre, moi j'ai vu un petit truc, j'ai vu un petit débat entre Villander et puis euh, les gars du,
9: du tennis de l'équipe. Expliquez-nous là Il y a, il y a effectivement une petite, euh, <rire> un petit point d'achoppement entre, ouais. entre nous et lui, mais c'est mmh. normal oui. aussi, c'est notre consultant, il mmh. a sa vision qui est beaucoup plus experte que la nôtre, mmh. évidemment, c'est quelqu'un qui a été numéro un mondial et qui sait ce que c'est. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que quelque part, Nadal, hier, a montré des failles. Pendant, pendant 2-7 et demi. Il ne faut pas oublier qu'il est mené 2-7-0, 3-2, 0-40. Et qu'à ce moment-là, on se dit que ça va être exactement ouais. le même scénario qu'en finale de l'US Open, quand euh, Medvedev Djokovic. avait broyé Djokovic. Et il arrive à revenir de, de, de cette. De, quasiment, il avait un pied dans la tombe. Il arrive à faire ça. Pourquoi Parce que. D'abord parce qu'il a une croyance en lui qui est phénoménale, il a un entourage exceptionnel, et puis il a cette confiance accumulée après 17 ans de circuit, 18 ans de professionnalisme euh, au plus haut niveau, et il se s'est jamais battu. C'est ça qui est fort aussi, mais, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose de Djokovic et la même chose de Federer. En fait, ces trois-là nous épatent. Ils ont tous les trois 61 titres du Grand Chelem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est oui. complètement délirant. Quoi. Mmh. Euh, je, veux dire, je pense qu'on est en train de vivre une époque absolument béni du tennis et ce débat sur le GOAT en fait c'est juste l'allégorie de, ce de ce qui nous emporte, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous passionne devant une devant écran grande télé ou au bord des cours le, 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 Vous êtes à la rubrique de tennis depuis extrêmement longtemps
0: 49 ans Le débat sur le joueur le plus grand joueur de l'histoire du tennis est-ce qu'il y avait déjà ce débat-là entre Borg McEnroe, est-ce qu'il y avait déjà entre Sampras, Agassi, enfin je vous cite les les, les grands champions qu'on marquait les, 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 les. Ce qui était difficile,
9: c'est que les grands champions n'étaient pas de la même époque. Quand Sampras ouais. est arrivé avec 14 titres du Grand Chelem, mmh. on l'a tout de suite placé comme le plus grand de tous, mmh. pas parce qu'il en avait 3 de plus que Borg. Ouais. Voilà. Donc on a dit, voilà, c'est le plus grand. Mais on ne pouvait pas comparer Sampras avec Borg. Mais... Aujourd'hui, l'avantage, c'est ce qui fait mmh. aussi qu'on en, qu en débat ce soir, c'est que ces trois là ils sont tous de la même génération, 34, 35, 40 ans. Ils sont bagarrés les uns contre les autres. Ils ont lutté les uns contre les autres. Ils se tirent la bourre depuis 15 ans sur le circuit. Et aujourd'hui, c'est pas terminé. C'est ça qui est formidable. Moi, j'ai quand même un petit truc à dire sur, sur Nadal. C'est qu'il ouais. a 13 titres du Grand Chelem sur terre battue. Ouais. Et quand on parle avec les joueurs de tennis actuels, mmh. passés, les, les observateurs, les, les coachs, gagner 13 fois Roland Garros, c'est un exploit inouï. C'est plus fort que d'être cette fois numéro un mondial à la fin de l'année. C'est quelque chose de surhumain, d'incommensurable. Et le pire, c'est qu'il peut en gagner un 14e cette année. Et alors, peut-être qu'on ne se posera plus la question de qui est le GOAT. Mmh. Okay. C'est le seul qui a gagné deux titres sur chaque surface. Non, avec Djokovic. Non, non, avec Djokovic. Djokovic, Djokovic a fait aussi. la même chose ouais. l'année dernière en gagnant Roland-Garros, justement. Mmh. Mais c'est pour ça que l'histoire n'est pas terminée. Et c'est ce qui fait que le feuilleton va encore s'animer pendant des mois, et... peut-être ouais, des et, années, espérons-le.
4: Et, et donc toi, plus la question, c'est aujourd'hui est-ce que tu pourrais trancher, toi, aujourd'hui, avec ta sensibilité à toi
7: Aujourd'hui, aujourd
4: aujourd vous votez Nadal, vous,
0: là.
9: Aujourd'hui, je voilà. vote Nadal, mais ah ouais. parce que ce qu'il a fait hier voilà, restera... Et pourtant, il a vu jouer Fred Perry. Hein. <rire> parce que ce qu'il a fait hier restera dans nos mémoires. Je pense que c'est inoubliable. C'est quelque chose d'inouï. De, 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 mais c'est une sensibilité. Mais la
7: sensibilité avec Nadal, elle est venue après. Moi, je suis comme toi. Je suis, moi, je, bon, j'adore Federer, c'est trucs. Mais je suis, il, il te crée une émotion et... J'avais pas la même émotion il y a 10 ans pour Nadal que j'ai maintenant. Et il a. C'est venu. Toi, oui. c'est venu maintenant. Et je trouve, effectivement, je, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais parce que qu'on
3: qu a vu la carapace.
7: C'est parce qu'on a vu la carapace. C'est parce qu'on voit là quand tu au côté Tu dis les 0-40. Moi, je trouve que où il m'a sidéré, c'est quand dans le cinquième, il est à 5-3. Claude, il revient à 5-5 et il gagne le match. Parce que ça, c'est compliqué. Tu sais que tu sers pour le match. Et que le mec qui revient, que t'as 5-5, je tu me dis, ah oh, putain, pour il est mort. 6, ah, le, 5, euh, 40, il, ouais. il a remis ah. la gomme pour, pour le passer et ouais. Je trouve ça extraordinaire. On,
0: on, on a beaucoup parlé de Nadal, mais on va quand même lui donner la parole. Ça va être à peu près le mot de la fin, mais j'aurais deux, trois petites questions. Euh, Raphaël Oui, il arrive. Non, on l'a laissé, il se repose, tranquille. C'était en conférence de presse hier. Merci, Gilles. le lancement, on y va. On écoute Raphaël Nadal, le, le miraculé d'après lui.
3: Bien. Yeah. If we put together, oui, clairement. Si on met uh, tous le les éléments dans la balance, momentum, le scénario, momentum, le moment, la signification. Means, uh, alors oui, yeah, sans aucun that doute, c'est le plus grand
0: comeback de ma carrière. Career, yeah. ah, le plus grand comeback de sa carrière. Alors, c'est un combat à trois, une lutte à trois, pour le, allez, le meilleur joueur de sa génération. Hein. Actuellement, qu'est-ce qu'ils font les deux autres Djokovic, euh, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce que vous avez Federer, on l'a vu qu'il avait tweeté. Qu'est-ce avait... qu qu'ils font Est-ce que leur retour est prévu, notamment pour Roger Federer
9: bah, – Roger Federer, il soigne sa troisième opération du genou, qui ouais. est quand même euh, pas simple à 40 ans. Donc euh, il est en période de réhabilitation, de convalescence, on va dire. Euh, ça va prendre un certain temps. Lui-même n'est pas certain d'être prêt pour l'été prochain. Ça veut dire qu'il n'a pas inscrit dans son planning Wimbledon. Mm -hmm. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il faut le croire Est-ce que ce n'est pas un moyen de se retirer de la pression et de se préparer un peu euh, dans l'ombre pour justement revenir à Wimbledon, qui est peut-être le seul des grands chelems dans lequel il peut encore mmh. euh, aller au bout. Euh, donc ça, il y a une sorte de mystère autour de lui, un, un halo de, euh, mystérieux comme ça, même si le tweet qu'il a donné hier, qui, enfin l'hommage qu'il a fait à, à Nadal était très émouvant et très mmh. sincère, je pense. Quant à Novak Djokovic, bah, lui, il est au carrefour de beaucoup d'interrogations, ouais. notamment concernant son statut vaccinal. Mmh. Est-ce qu'il va faire le pas de se faire vacciner ou euh, toujours renoncer à cette démarche qui pourrait le priver de compétition dans les semaines à venir, c'est la grande interrogation. Nous, à l'équipe, euh, on essaye de l'avoir, de l'avoir hein. la évidemment, ouais. puisque euh, c'est avec lui qu'il a parlé, enfin c'est avec nous qu'il a parlé pour la dernière fois en tête-à-tête. C'était le 18 décembre dans le cadre de la remise du trophée ouais. des champions des champions l'équipe 2021. Bon, il y a eu tout ce qui s'est passé après, vous le savez. Donc, on essaye effectivement de le solliciter pour savoir où est-ce qu'il en est de ces démarches. Euh, pour l'instant, on sait qu'il est inscrit à Dubaï, qu'il pourrait euh, être inscrit, il pourrait même avancer sa reprise à Doha. C'est mmh. une rumeur qui circule, qui circule, sur le circuit ATP. On n'en a pas la confirmation. D'accord. Cela étant, comme il a eu le Covid le 16 décembre, il n'est pas obligé de se faire vacciner pendant six mois. Ah, oui. Ok. Donc, bah, les débats vont
0: continuer. Merci beaucoup, euh, Romain. Qui gagne Eric Bilderman, Et voilà, le God de l'équipe du soir. Merci Romain, du... merci On beaucoup.
3: Il était spectateur au début et ouais, je pensais que ça ah, voilà, ça ouais, bien,
0: côté que ça. Voilà, il a marché France Pirot, bah oui, euh, bon je vous donne la main. Euh, avec du lourd, c'est ça
2: Oui, le tirage au sort des quarts de finale ah. de Coupe de France. Vous m'entendez Oui, je vous entends, je vous entends, en France. Le tirage au sort des quarts ouais. de finale de Coupe de France qui avait lieu ce soir là, au Parc des Princes. Euh, alors c'est dommage parce que les deux petits poussés vont s'affronter. Bergerac et Versailles, club de National 2 qui vont s'affronter. Et puis au rayon grosse affiche, l'OM jouera Paris ou Nice. cest si Paris wow. bah Nice ce soir, il y aura un classique en quart de finale. Ah
0: Okay. Voilà, bah on les et voit. Les Paris à Nice, contre. le vainqueur affrontera Marseille. Bergerac-Versailles, Nantes Bastia. et le Bastia de régis Broire que nous Nantes-Bastia ou Bastia-Nantes Nantes-Bastia, -Bastia, c'est à Nantes. Et puis Monaco contre euh, Amiens. Amiens. Marilyn ça présent, dernier huitième ouais. de finale de la Coupe de la France vieille. ce soir au Parc des Princes. Donc vous l'avez appris ouais, 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 euh, via Karine Galli, Bappé et remplaçant. On peut afficher euh, les, les, les compos. Euh, mes amis, on peut afficher les compos ou pas. Voilà. Yeah Merci, voilà, vous la voyez cette compo, donc Draxler Ricardi Messi pour mener l'attaque parisienne, Verratti, Danilo, Herrera, Nuno Mendes, Kimpembe, Kerr, Dagba, et dans les buts, Donnarumma, pouf pouf, les compos de Nice. Et euh, la question, voyez-vous Paris être éliminé ce soir, habillage à la parisienne, et on y va. Eric Bilderman, oui ou non Oui. Oui. David Ayello, c'est pas impossible. C'est un oui alors c'est un petit oui. Il y a du mal. Ah, le... C'est plutôt oui. Ah le petit. Le petit. Oui. Ah le, petit. le petit. Gilles, oui ou non Oui. Oui. Pierre. Complètement. Oui. Un grand oui. C'est complètement je dis. J'ai Rome. oui. Soli ah, Solidaire. Solidaire. C'est un oui. Karine Gali, oui ou non Bonsoir. Bonsoir ma chère Karine.
5: Oh bonsoir Mémé, j'ai envie de vous dire moyennement parce que ça dépendra aussi de Nice et euh, j'insiste, hein, mais je reparle de ce match en championnat entre les Parisiens et les Niçois les Niçois étaient extrêmement bas, compacts et ils opéraient en contre et il y a aussi euh, le fait que Bulga soit dans les buts c'est le gardien niçois ce soir qui joue quasiment jamais, hein. il a joué uniquement le 32 e de finale de, de Coupe de France donc forcément c'est compliqué après les Niçois auront des opportunités Gouiri est titulaire ce soir il n'était pas lors du match de championnat et il y a une défense qui est euh, on va dire remaniée avec Dagba et Kerrer pour le côté droit de la défense parisienne mais j'ai l'impression quand même que les Parisiens sont quand même largement favoris et j'ai du mal à imaginer que les Parisiens se fassent surprendre en huitième de finale de Coupe de France ils sont les tenants du titre, ils savent que s'ils continuent derrière il y a l'OM donc pour moi les Parisiens seront à la hauteur du rendez-vous
0: euh, complètement oui, un grand oui, Pierre Maturana.
3: Euh, oui, parce que je trouve euh, déjà que cette équipe parisienne-Romanie, euh, elle n'est pas non plus euh, euh, si effrayante que, que ça. Et, et euh, comment dire, j'ai un autre truc à dire sur Paris que j'ai complètement oublié. Mais notre les ah. hein, note les, note -les. Hein hein Aujourd'hui noter. Non, non, mais. Je veux dire, oh non, on ne peut pas avoir passé cinq mois à dire que Paris n'était pas très cohérent, très consistant dans le jeu. Ouais. À chaque fois, c'est très étonné, de matchs sur trois, que l'adversaire aurait finalement pu gagner. Mm. Et se dire que ce Paris-là va forcément marcher sur Nice, quoi. Mm. Un Nice qui, même s'il n'était pas très bon quand il est venu au parc la première fois, ils sont quand même bien meilleurs depuis. Donc, euh, je trouve que ça a un peu allé vite de dire que Paris est largement favori de, de ce match.
0: Nice est une équipe, on va dire, consistante, qui sait très bien, enfin, euh, ouais. qui, qui sait très bien attaquer dans sa, dans sa transition. En général. C'est un peu ça le, à la perte de balles, c'est un peu ça que Paris, euh, voilà, euh, là où est Paris friable, non Oui, c'est là où ça peut être
6: intéressant. Après, si on prend sur les derniers matchs, à chaque fois, sur les deux derniers, là, Paris a eu du mal en première période, ils sont montés en puissance en deuxième, on a un petit peu cette idée, un petit peu peut-être que, que les adversaires se fatiguent. J'ai l'impression que du côté de Nice, déjà, il y a un super banc, ce qui n'est pas le cas forcément des adversaires habituels de, de Paris. Euh, c'est peut-être une équipe qui sera plus endurante, qui gérera mieux ses efforts, donc... Euh, il y a, en, en comptant Mbappé, ce soir, il manque 10, 10 titulaires en puissance, en tout cas 10 joueurs importants. Ouais. Donc euh, ça fait quand même beaucoup du côté parisien. Pourquoi moi j'ai mis un, un petit bémol C'est sur le fait que la coupe et Paris, la coupe de France en particulier, ça reste quelque chose de, de et, et quand ça dure aussi longtemps, ça reste quelque chose de particulier. Mmh. Quand ça dure aussi longtemps, ça peut pas être anecdotique. On peut pas se dire oui, mais enfin, je veux dire, là ils sont sur une série. Euh, je sais plus, même plus c'est quand qu'ils ont perdu la dernière fois. Perdu, hein, je parle parce y a la finale perdue au tir au but contre, contre, contre Rennes.
0: Ça Montpellier, il me semble. Ouais, mais c'était il y a en six en ans. 2000, oui, dans cette Montpellier, il me semble que ça. So, ils être, être à une cinquantaine de va, matchs je crois, sans, sans défaite. Quoi. Donc ouais. ça dit quelque chose mmh. quand même de, du caractère de cette
6: équipe dans cette compétition. Et on peut pas, on peut pas le mettre. Je trouve que c'est un élément pas mettre de côté euh, pour ce okay. match. Quoi.
0: Euh, si on regarde la compo de départ de, de Nice, euh, on a Boulka dans les buts, on a Amavi à gauche, on a Schneiderlin peut-être à la place de l'implacable euh, Rosario au, au milieu. C'est vrai que euh, du côté de Nice, euh, on voit qu'il y a une montée en puissance, mais on voit qu'il y, y a des trous aussi dans leur équipe. Alors, en tout cas, il y a des, il y a des, il y a des petites cases qu'on peut cocher, non Oui,
4: l'interrogation, c'est Boulka, ben Benitez fait tellement... Là, il est sur un, sur un, sur un vrai temps fort. Il a eu un petit creux en, début, en milieu de saison, comme disent d'ailleurs, novembre-décembre. Et puis là, il était vraiment très, très bon. Je crois qu'il y a un gros écart avec Boulka. Maintenant, euh, voilà, c'est le retour d'un gamin dans, mmh. dans son club. Et Galtier a hésité, visiblement, ouais, parce qu'hier encore a encore réalisé
6: que...
4: Plus, rempli, plus, plus que Schneiderlin à Rosario, ouais. j'ai mon petit bémol sur, sur Boulka que j'ai vu parfois très hésitant quand il a joué avec le PSG qui jouait, très, euh, peu. Qu il il jouait joue. très peu et qui joue toujours très peu ouais. Euh, ouais, 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 voilà, mon, 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 moi mon bémol il est plus sur le, sur le oh. gardien côté niçois parce, parce qu'il va être tenait. un peu alors c'est vrai qu'il y a Icardi Draxler bon il va pas peut avoir 60 arrêts à faire non plus ouais. mais euh, Mbappé <rire> va rentrer en cours de match euh, ça. donc c'est vert c'est sévère. Après, Mbappé est bien sur la feuille, par contre, parce qu'il est. Oui. il, il est sur la feuille. Okay. Il est remplaçant. Mais voilà, donc. Euh...
0: Eric et nous entend. Non, non mais il y a, y a une opposition de style non.
7: qui est amusante. Il y a un 4-3-3 euh, parisien contre un 4-4-2 niçois, et je trouve que l'opposition est, est amusante tactiquement. Je suis un peu d'accord avec euh, Jérôme. Tout va dépendre de la performance du gamin dans les buts. Ça, c'est un premier point. Maintenant, les autres, s'ils si comptent marquer avec Icardi et Drexler, euh, je pense qu'on peut. Ouais, et oh, et tu je pense que l'émission peut se terminer très tard. Il n'y a pas de prolongation, il y mais petit. Je pense de tir au but. but
1: hein. Quelle que soit le, le, la composition de l'équipe du, du PSG, on voit que devant, avec Messi, Icardi et Drexler, ce n'est pas le trio qu'on attend d'habitude, en dehors de Messi. Et on se pose toujours les mêmes questions. C'est-à-dire que dans le repli défensif à la perte de balles, on va globalement assister encore à une équipe qui sera coupée sur son premier rideau
7: défensif, puisque... C'est pas des gars qui travaillent. Et l'axe le, le, droit de la défense ouais, parisienne, ils vont avoir Guerry en face 2 et ça va être un vrai match. Et entre on a Dagba, sur la carrière Dagba sur toute la Kérir partie. Andagba sur le côté droit. Ils, vont, ils vont, je pense ils que Paris Gouiri sur ce côté-là.
4: Paris quasi au complet a pas beaucoup de marge entre ce Nice là. C'est pour ça. Et donc Paris coupé en deux avec la moitié de hum. ses grands joueurs sur le banc ou absent a encore moins de marge. Donc pour sûr. moi c'est vraiment ce match, c'est vraiment un 50-50. Mais ça.
1: Ouais, mais comme l'a dit Karine et tu l'as ensuite
6: confirmé, la, la question du gardien de but et une vraie question.
4: Ah bah C'est la vraie tennis. question dans l'équilibre.
7: C'est facteur. Sur le je du jeu
6: parisien, il y a quand même une vraie interrogation, c'est-à-dire que à chaque fois que Paris s'est retrouvé dans cette configuration, il a été sauvé par Bappé Bappé est pas là, en tout cas au début du match. Ouais. Moi, je là, quand je vois l'entrejeu le, le, parisien, j'ai. Ah oui. ah
0: ouais. Bon ah ouais. les gars, on va on va mettre ça par écrit. Plutôt oui, oui, complètement oui, tout ça. Ok, on fait des phrases. Ouais. Mais maintenant, je veux les chiffres. Habillage à l'américaine, la musique qui fait peur. Je vais vous demander le score final de ce Paris Saint-Germain Nice. Premier de cordé mon chouchou, Eric Bilderman. Paris Saint-Germain battu 1-2. Très bien. David Ayello Moi, je suis dans le plutôt. Alors, je vais dire plutôt Paris au tir au but. Ouais. C'est pas un score, ça pas Paris au tir au but, ouais, c'est pas par un score. Au tir au but. Bah, un match nul et... Je vais donner ouais, un, un score bah, bah, quand même. Un but. match nul. Ah, zéro, zéro, 0 -0, 0 -0. Un 0-0 Un partout. match nul. Oui, un partout. Un partout, un partout, partout, Paris un au partout, au partout et Paris au tir au but. Voilà. Ah, OK. Gilles Favard. 0-0, Nice au tir au but. OK.
3: Pierre Il était sur un 2-1 Nice, mais comme ça a été pris. Euh... Oh
0: bah vous pouvez, on hein, peut en copier. Voilà. 2-1 Nice.
3: Si 2-1 -Nice. 1-0 -Nice. nice, tiens. 1-0 Nice Ok.
4: Jérôme Alonso est demandé. Eh bien, bah, la belle histoire. Un partout et Nice au tir au but, boucan arrête 3.
2: belle
3: histoire.
4: Compte de fait. Tu mets une pièce <rire> Mes amis,
0: le, le match va, va commencer dans quelques minutes. Bouge. Non, vous ne pouvez pas. Le allez, le bon, bon match. On se retourne juste après. Fin du mercato, on aura plein d'infos à vous donner. A tout à l'heure.